0: Bienvenue sur un nouvel épisode, mes amis. Comment bien vivre sa colère? J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on parle de colère. C'est un peu contradictoire, je trouve. hein? On parle de colère puis on se pose la question, comment on peut bien vivre sa colère au quotidien? Est-ce que ça vous arrive d'être en colère? Je vous invite à ne pas répondre trop rapidement à cette question-là parce que la majorité des gens se disent « Non, 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 moi, je ne suis pas quelqu'un de colérique. » Mais tous les humains vont vivre de la colère à des degrés, à des niveaux différents, de façon différente, puis pour des raisons différentes aussi. Quelques questions pour vous. De quelle façon exactement vous vivez les situations suivantes? Quelqu'un vous fait une promesse, s'engage à faire quelque chose et finalement, ne le fait pas. Quelqu'un vous annule, admettons, la dernière minute vous prêtez un livre, un objet, vous prêtez de l'argent à quelqu'un et l'autre vous le remet pas ou va vous remettre l'objet mais brisé, détruit, sale. Comment vous réagissez quand quelqu'un vous ridiculise ou que quelqu'un vous humilie en fait devant d'autres personnes? Et si je vous dis votre amoureux, votre amoureuse, oublie votre anniversaire, comment vous allez vivre cette situation-là? Puis, quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un et vous êtes certain, certain d'avoir raison, alors que l'autre en face de vous vous obstine, comment vous vivez ça? Alors, les situations que je viens de vous décrire concernent deux personnes dans le relationnel. Mais maintenant, si on ramène ça à vous, des situations qui n'impliquent que vous et vous seul, admettons, vous oubliez quelque chose d'important. Vous avez dit oui à quelqu'un, mais finalement, à l'intérieur de vous, vous auriez préféré dire non. Vous voulez exprimer quelque chose à quelqu'un, mais vous êtes incapable. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous vivez une de ces situations-là? Dans ce genre de situation-là, la majorité des gens vont vivre la colère. Être en colère face à soi-même. Puis cette colère-là bien, est consciente, mais pas totalement. Puis pour chacun d'entre nous, il va être vécu de façon différente. Mais c'est fou, hein? On recherche tous le calme. On veut tous le calme au quotidien. Mais pourquoi on vit autant dans la colère? Hmm. À chaque fois que la colère va prendre le dessus, on arrête d'être soi-même. On va se laisser envahir par une partie de nous, en fait, qui est la partie de nous qui souffre. Et cette partie qui souffre, pourquoi c'est là? Pour nous indiquer, en fait, la blessure qui n'est pas réglée. Cette blessure-là va venir d'une situation douloureuse, euh, d'une expérience, d'un, d'un événement que vous avez vécu, étant plus jeune, avec un parent, euh, peut-être dans le cadre scolaire, peut-être avec un ami, avec la famille. C'est peut-être que cet événement-là n'a pas encore été libéré, pardonné, accepté. Et je ne peux pas m'empêcher d'associer la colère qu'on peut euh, ressentir aux blessures qu'on a vécues dans l'enfance. Ça, c'est une chose. Avant d'aller plus loin, simplement vous dire que j'ai fait un épisode sur les cinq blessures de l'âme. Donc, si vous voulez aller vraiment plus en profondeur, je vous invite à écouter aussi cet épisode-là. Donc, un petit résumé. Les cinq blessures principales sont à la base de cette colère-là, en fait. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Tant longtemps que ces blessures-là ne seront pas guéries, ne seront pas réglées par un véritable pardon, un vrai pardon, un pardon pour soi sans attente, ces blessures-là vont toujours rester des plaies ouvertes. Et chaque fois que vous allez être dans une situation XY, cette situation-là va venir activer, réactiver, réveiller, toucher cette vieille blessure-là que vous avez vécue il y a très, très, très longtemps. Et plus la blessure elle est importante, bien, plus la plaie elle est ouverte et plus il y aura de la colère. Donc, rapidement, c'est quoi, vous, votre blessure? Est-ce que dans votre quotidien, vous sentez que vous avez un pattern? Est-ce que vous arrive souvent, par exemple, de ressentir de la trahison? Je me sens trahi. J'ai l'impression qu'un collègue au travail m'a trahi. Ou j'ai toujours l'impression d'être rejeté. Ou j'ai toujours l'impression d'être abandonné. Ou je sens, je me sens humilié. Ça m'arrive souvent dans plusieurs situations, dans toutes les sphères de ma vie. Ou est-ce que j'ai tendance à ressentir de l'injustice autour de moi? Je suis souvent en contact avec des situations où je peux mettre le doigt, là, c'est clair, 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 là, injustice totale. S'il y a un de ces mots-là qui résonne plus avec vous, puis peut-être que vous portez les cinq blessures, mais il y a clairement une blessure qui, euh, qui doit être au top de ça, qui fait résonner quelque chose de très, très fort à l'intérieur de vous. J'ai eu la chance de donner une conférence dans les dernières semaines où je parle énormément de l'ego, mais je parle aussi des relations miroirs. Chaque fois que tu es en relation avec l'autre, si tu as une réaction par rapport si à un comportement, si tu es « trigger », tu es confronté, euh, il y a quelque chose qui est activé à l'intérieur de toi par rapport à l'autre, ce n'est jamais face à l'autre, mais toujours, toujours, toujours face à soi-même. On pense qu'on a de la colère face à l'autre. Mais en fait, c'est une illusion, parce qu'en réalité, c'est toujours face à soi-même, inconsciemment. On s'en veut à soi de ne pas s'être occupé de nos blessures, finalement. Et elles sont là, on les porte encore aujourd'hui, et elles continuent à nous suivre. On s'en veut de s'être… on s'est fait avoir, on n'a pas pu s'exprimer, on n'a pas été en mesure de faire des demandes claires, on n'a pas été en mesure même de s'affirmer sans accuser l'autre. Mais quand on est dans notre cœur, on n'accuse pas l'autre. On peut s'exprimer de façon claire. On peut même se mettre à la place de l'autre. Et je ne sais pas si vous croyez à ça, mais moi, je pense clairement que les gens sont mis sur notre route, en fait, pour nous montrer ce chemin-là, pour nous montrer à devenir conscients de ce qui nous reste à régler, de ce qui n'est pas guéri encore à l'intérieur. Faites juste vous souvenir que chaque fois que vous êtes en relation avec quelqu'un, Si vous êtes confronté par quelque chose et elle m'énerve ou lui me dérange ou lui est trop comme ça ou elle est passée comme ça, ça vient me chercher, ce n'est jamais en lien avec l'autre. C'est en lien avec quelque chose que vous portez qui n'est pas encore réglé. Alors, faites simplement vous poser la question, c'est quoi la blessure, moi, que je porte? Est-ce que c'est la blessure de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice? Qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais jeune? J'ai besoin d'aller à la source de cette émotion-là, de cette expérience-là, de ce, de ce traumatisme-là, en fait. Et tant et aussi longtemps que vous n'irez pas toucher cette sphère-là, elle va toujours vous suivre. Et elle sera toujours, toujours, toujours dans vos patterns. Ici, si on est vraiment soi-même dans la vie. On n'est pas connecté à la colère. On va être beaucoup plus connecté au cœur. Et c'est souvent pour cette raison-là, au final, que la colère ressort parce qu'on s'en veut de ne pas rester vraiment qui on est, dans notre âme, dans notre cœur, d'être vraiment nous-mêmes, en fait. Parce que c'est uniquement qu'on est soi, qu'on se sent vraiment bien. J'ai souvent parlé, et puis j'en parle beaucoup en coaching privé, en coaching de groupe, on crée au fil du temps un petit personnage à partir des croyances qu'on a soi-même créées finalement. Et selon ces différentes croyances-là qui sont développées par chacun, par chacune, que ce soit la peur de souffrir, peu importe, là, selon la personnalité de chacun, c'est hyper intéressant de constater qu'on ne se met pas tous en colère pour les mêmes raisons, puis on ne se met pas tous en colère dans les mêmes circonstances. C'est intéressant parce que dernièrement, j'avais une conversation avec une amie à moi, puis on était toutes les deux face à la même situation. » Une des deux restait très passive et l'autre était très euh, réactive par rapport à cette situation-là. Fait que c'était intéressant. On se challengeait toutes les deux à se dire Ah, tu vois, moi, ça ne vient pas me chercher. Euh, Moi, je suis en paix avec ça. Ah, mais pourquoi moi, ça vient me chercher C'est quoi la blessure qui ressort Qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de moi Donc, c'est intéressant de pouvoir converser puis de pouvoir avoir cette conscience-là. Je pense que vient ici aussi la notion de responsabilité. Au lieu de ramener ça sur l'autre puis de prendre sa colère puis de, de dire Je suis en colère contre toi pour telle, telle, telle raison, c'est plutôt de dire, hey, attends, un instant, donne-moi deux minutes, qu'est-ce qui me fait réagir comme ça? Puis d'être dans sa conscience, de s'observer, d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui ressort. C'est quoi la blessure à l'intérieur de moi qui qui vient d'être réveillée, qui vient d'être réactivée. Donc, selon la personnalité de chacun, euh, tu sais, quelqu'un, admettons qui va être très perfectionniste, qui va être idéaliste. Ces gens-là, ils veulent tellement, puis moi, je me suis longtemps retrouvé aussi là-dedans, tu veux que tout soit parfait. Tu deviens, en fait, un éternel insatisfait. Fait que, imaginez à quel point il y a de la colère qui est générée de ça. Mais c'est surtout de la colère face à soi-même. Donc, genre de personne qui va énormément se critiquer, qui va essayer de contrôler sa colère le plus possible. Mais pour cette personne-là, la colère est un peu synonyme d'imperfection. Donc, le perfectionniste va, va devenir super tendu, stressé. J'ai été là-dedans très tendue, stressée, nerveuse. Il n'y a absolument rien de bon là-dedans pour le corps, ni pour le, l'esprit, ni pour le cœur. Si on prend, euh, admettons, une personne, une femme qui est très, très, très ambitieuse, qui veut le succès à tout prix, coûte que coûte, je vais réussir. Bien, la colère qui va générer, c'est à chaque fois que ça avance pas, ça va pas assez vite, ça va pas assez vite. J'ai besoin d'être dans la performance. Là, on est en train de perdre notre temps. Donc, ça va générer énormément de colère. Et cette colère-là va se traduire par quoi? Bien, souvent, ces personnes-là vont devenir très impatientes, vont devenir aussi même, je dirais, intransigeantes. Je pense que là, on pourrait faire le tour des traits de personnalité, mais je ne suis pas spécialisée (rire) dans ce sujet-là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Au final, comment on fait? Tu t'aperçois que tu vis de la colère. Qu'est-ce que tu fais avec ça? En fait, si on commençait par ce qu'on ne fait pas. Ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne s'accorde pas la permission de vivre cette colère-là. Est-ce que vous avez remarqué? Moi, je parle avec des gens à tous les jours qui veulent contrôler. Qui veulent vraiment contrôler. Non, 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 c'est pas vrai, là, c'est pas vrai, je veux pas. Hey, est-ce que tu peux juste vivre ces émotions-là? Vis-là, cette colère-là. Donne-toi le droit de vivre cette colère-là. Pas pendant quatre mois, mais donne-toi un temps, ouvre une fenêtre pour donner de l'espace à cette colère-là. C'est ça le plus important. Les gens ont tendance à oublier qu'on est des êtres humains. J'ai fait un podcast là-dessus dernièrement où je nommais être humain. Et c'est ça accepter qu'on est des êtres humains. On est humain. Et accepter que, hey, tu es vivant. Tu vis de la colère, tu vis des émotions. Ça veut dire que tu es en vie. Thank God! Il faut surtout accepter qu'on est des êtres humains. On est en vie. Je pense que la mission de l'être humain, ce ne serait pas un peu d'apprendre à se connaître, d'éveiller sa conscience, de guérir ses blessures au fil des années. C'est le temps là d'accepter il y a certaines blessures qui sont à l'intérieur de vous, qui ne sont pas encore réglées. Cette colère-là, ben, c'est un cadeau. Cette colère-là, quand elle se manifeste en vous, elle vous permet de découvrir vos blessures et de vous amener sur le chemin de la guérison. C'est pas beau, ça? Hmm. Je pense aussi qu'une chose importante, qu'est-ce que je fais quand je ressens de la colère? Vis tes émotions, vis cette colère-là, apprendons à respirer. Vous savez à quel point la méditation est importante pour moi, j'en parle régulièrement, mais d'ailleurs, mes amis, j'ai tellement hâte, dans plus ou moins dix jours, je lance un magnifique petit projet que je mets en vente sur mon site web. Je ne vous donne pas plus de détails, mais évidemment, ça a un lien avec la méditation, la musique, la connexion à soi. Très, très hâte de vous en parler et j'avais le désir de créer ce projet-là euh, suite à plusieurs commentaires que je reçois depuis, on peut dire, deux ans. Et je ferai un podcast sur le sujet probablement la semaine prochaine. Je m'égare, alors je reviens à notre sujet. Apprendre à respirer. J'ai des émotions à l'intérieur de moi qui sont en train de se manifester. Dans notre exemple ici aujourd'hui, je ressens de la colère. Parfait. Dépose-toi deux minutes. Respire. 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 Vis ta colère. Je pense que ça, c'est vraiment la base de comment je fais pour gérer cette colère-là, comment je fais pour vivre cette colère-là. Je pense que c'est important de reconnaître que cette colère-là qu'on peut ressentir, elle est envers soi-même. Vous êtes Quand vous pensez que vous êtes en colère envers l'autre, vous êtes en colère contre vous. Comme je l'ai dit au début du podcast, la plupart des gens vont s'en vouloir, vont être en colère contre eux parce qu'ils ont manqué de précision dans leur communication, euh, ils n'ont peut-être pas communiqué quelque chose, peut-être qu'ils ont l'impression de s'être fait avoir, peut-être qu'ils ont finalement agi sans réfléchir, ils n'ont pas assez écouté leur intuition, etc., etc. Puis quand cette colère-là, elle implique une autre personne dans une relation, pourquoi ne pas tout simplement communiquer? exprimer, communiquer ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu. Puis cette colère-là que vous ressentez aussi face à vous-même, aucune accusation envers l'autre. Jamais, jamais, jamais. Tant aussi longtemps que vous serez dans le blâme, dans le jugement de l'autre, il n'y a rien qui va se passer. Jamais. Le seul contrôle que vous avez, c'est sur vous. Je pense que la pire chose qu'on peut faire aussi, c'est de continuer à s'en vouloir. Parce que tout ce qu'on fait, bien, c'est que tu continues d'entretenir ce, cette émotion-là, ce sentiment-là. C'est normal pour un être humain de réagir quand quelqu'un vient gratter dans ses plaies qui sont encore un peu ouvertes. Puis ramenez-vous toujours aussi à l'effet miroir. Quelle belle technique pour Apprendre à vous connaître davantage. Apprendre à devenir aussi beaucoup plus conscient. Notez en fait ce que vous accusez chez l'autre. Si vous êtes dans un mode blâme, un mode accusation, de quoi je l'accuse, de quoi je le ou je la blâme. Puis maintenant, faites le miroir par rapport à vous. Observez-vous dans le miroir et challengez-vous. Il y a de fortes chances que vous dites, « Non, je ne suis vraiment pas comme ça. Je la juge parce que justement, je ne suis pas comme ça. Ah, »« Tu es peut-être dans ton ego en ce moment. » Parce que vous savez, l'ego aime cacher la vérité. L'ego va toujours nous ramener à penser, en fait, que la source du problème, elle est à l'extérieur et non à l'intérieur. Mais la source, elle est toujours, toujours, toujours à l'intérieur. On voit la vie, notre lecture de la vie, en fait, elle est à partir des blessures qu'on porte. Quand je vous disais aussi tout à l'heure, allez à la source. Si vous voulez transformer votre vie, si vous voulez changer votre mindset, si vous voulez vous libérer de croyances, de patterns ou quoi que ce soit, vous avez besoin de gratter, vous avez besoin de creuser puis d'aller voir vraiment, 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 à la source des émotions que vous avez ressenties. De faire de l'introspection comme ça, ce n'est pas obligé d'être quelque chose qui est un martyr. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose qui fait mal. On peut revisiter son histoire dans la douceur, dans la bienveillance. Ce n'est pas obligé. Ça n'a pas besoin d'être une torture pour amener de la conscience. Mais allez voir ce qui est là. Allez voir à l'intérieur de vous. Allez voir la source. C'est quand? Quand est-ce que j'ai, j'ai souffert? Poser des questions à vos amis, à votre famille, à vos parents. Qu'est-ce qui s'est passé un jour dans ma vie pour que je porte ce que je porte aujourd'hui? Et imaginez ce qui va se passer par la suite. Conscience, observation, on réussit à nommer les choses, on, est, on réussit à faire l'effet miroir sur toi. Mais c'est là que vous allez commencer à libérer, à guérir. Et c'est probablement là que vous allez commencer à vraiment pardonner. Hmm. Pardonner, pardonner à soi, pardonner aux autres. La plus grande médecine, selon moi, une des plus grandes médecines de l'être humain. Le plus important pour moi, c'est vraiment de faire cette introspection-là quotidienne, de faire ce travail intérieur-là le plus vite possible. Parce que plus vous attendez, plus vous allez refouler la colère, plus cette colère-là, elle va se manifester. Puis tout ce qui se passe, en fait, c'est que tu ne guéris pas ta plaie, ne fait que s'aggraver, grossir. Vous avez toujours le choix. Hein? Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette situation-là. Vous pouvez faire le travail, vous guérir, puis... Vivre une vie qui est beaucoup plus simple, plus libre, plus alignée, en prenant votre pleine responsabilité, puis en prenant conscience vraiment que... Ah, puis d'ailleurs, je pense que j'en ai parlé dans mon dernier podcast, à quel point tout est synchronisé et tout est dans tout. Ramenez-vous, c'est juste un petit rappel aujourd'hui pour vous dire, guys, ramenez-vous dans votre effet miroir. C'est vraiment dans votre intérêt de choisir de reconnaître, puis de, de choisir d'exprimer toutes les colères que vous ressentez au quotidien. Et plus vous allez les exprimer, moins vous allez en vivre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, l'énergie là, qui circule à l'intérieur de vous, elle va tout simplement se manifester en fait encore plus grande, puis elle va surtout se manifester au bon moment, puis vous allez vraiment utiliser cette énergie-là dans son plein potentiel. L'idée, qu'est-ce qu'on veut? On veut être bien, on veut du calme, on veut créer une vie, euh, on veut se sentir là, dans une paix intérieure, on veut l'harmonie beaucoup plus. Que de se connecter à des émotions comme la colère, right? Alors voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui sur la colère que je trouve très, très intéressant. Euh, comme sujet, j'aurais pu vous en parler encore très longtemps. Je voulais juste faire un petit, euh, un petit jump in aujourd'hui, juste caresser un petit peu le sujet parce qu'on vit tous la colère. Mais pour moi, c'est ça qui me frappe le plus au quotidien. Et c'est vraiment de voir à quel point on ne se donne pas la permission de vivre pleinement ces émotions-là. Alors, vivez vos émotions. Apprenez à respirer aussi. Tournez toujours le miroir vers vous et non pas vers l'autre. Ramenez, tournez le regard vers vous, observez-vous. Et chaque fois que vous avez, vous entendez quelque chose, vous êtes dans une conversation. Moi, j'ai appris à dire... J'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, ça ne veut pas dire que je suis contente de tout entendre. Mais quand j'entends des choses comme ça qui me dérangent, je me dis « Oh, OK, j'ai quelque chose à travailler sur moi. » C'est juste un message, c'est juste un signe pour me dire « Hey Val, il y a quelque chose qui vient de se déclencher à l'intérieur de toi. Maintenant, tu as du travail à faire. Va t'observer. Va t'introspecter. » Donc, je vous souhaite la même chose. Merci beaucoup, mes amis, d'avoir été présent présente à l'épisode aujourd'hui, d'avoir écouté l'épisode au complet. Si vous avez envie de soutenir le podcast, je vous invite à aller mettre un 5 étoiles sous le podcast. Merci pour vos commentaires, j'apprécie et ne vous gênez pas pour en mettre d'autres, pour partager. Je vous adore et la semaine prochaine, je vais vous présenter mon nouveau projet qui sort juste avant le temps des fêtes pour tout le mois de décembre. J'ai très, 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 très hâte. Je suis très excitée. Alors, je vais vous présente ça la semaine prochaine et je vous souhaite bien, une belle semaine en attendant. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!